0: Цифра с Александром Тагировым. Всем привет! С вами любитель высоких технологий Александр Тагиров, и сегодня у нас на повестке геолокация и все, что с ней связано. А все потому, что в 2020 году наше перемещение отслеживает едва ли не каждый гаджет, и порой такое пристальное внимание к нашим личным данным играет злую шутку. Стоит только о чем-то подумать, как со всех экранов нам предлагают различные варианты этой вещи. Создается ощущение, что за нами очень пристально следят. Так что давайте разберемся, где здесь плюсы, а где минусы. Начнем с самого очевидного и всезнающего гаджета — нашего мобильного телефона. Он умеет не только считывать количество пройденных шагов, но и отлично знает, в каких заведениях и как долго вы бываете. Вот вам банальный пример. Если вы пользуетесь айфоном, то зайдите в настройки, конфиденциальность, службы геолокации, отмотайте километровое меню в самый низ и нажмите «Системные службы». И уже там, среди кучи других настроек, вы найдете вкладку «Важные геопозиции». За этим разделом, помещенным в самые дебри вашего смартфона, кроется история всех ваших перемещений с момента покупки гаджета. Устройство знает, где вы живете, где работаете, когда приходите домой и даже как часто вы путешествуете. И тут напрашивается очевидный вопрос. А как компания Apple использует все эти данные? В первую очередь, большая часть информации о вас используется для передачи рекламным посредникам, которые ее изучают и таргетируют рекламу, нужную именно вам. Продавцам теперь мало знать ваш пол и место проживания. Их интересует ваш вес, предпочтение в еде и даже информация о том, что вы хотели купить в каком-либо магазине, но так и не купили. Однако это далеко не все, ради чего может использоваться информация, собираемая смартфонами. Если отбросить конспирологические и параноидальные теории, то есть масса причин собирать информацию о людях и использовать ее им же во благо. К примеру, данные о местоположении и частоте посещения тех или иных мест могут использоваться как база для совершенствования транспортного сообщения, стихийных бедствий и демографических вопросов. В частности, в Китае уже сейчас применяют систему анализа данных о перемещении смартфонов, чтобы идентифицировать людей, которые контактировали с зараженными вирусом. Так, в одной из провинций Поднебесной было отслежено более 5000 человек, которые посещали зараженные районы. В результате около 2000 из них поместили в карантин. Информацию, которую собирают о вас гаджеты, порой используют самыми неожиданными способами. К слову, фитнес-трекеры и гаджеты для здоровья могут владеть данными, которые вам бы не хотелось распространять. Например, страховые компании могут устанавливать стоимость исходя из образа жизни и реальных данных о здоровье человека. Причем уже зафиксирован случай, когда страховая компания собирала данные о соблюдении лечения через специальный аппарат для искусственной вентиляции легких и забрала его у больного, узнав, что он не соблюдает назначение. И это далеко не единственный случай. Ведь, казалось бы, кому могут пригодиться данные фитнес-браслета? Ваш маршрут, пробежек, частота пульса и музыкальный плейлист. Однако данные о передвижениях могут использоваться в разных ситуациях, как с пользой, так и с негативными последствиями. К примеру, известен случай, когда женщина обвинила своего босса в изнасиловании, но данные ее фитнес-браслета показали, что она представила ложные данные для следствия. На этом у меня все, с вами был Александр Тагиров. Ищите мои подкасты на всех популярных платформах, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем хай-тек пока и да прибудут с вами технологии. Цифра с Александром Тагировым.